0: Olá, pessoal. Professor Gabriel Brasil, da matéria Direito Internacional. Hoje falaremos de forma simples e resumida sobre a teoria da norma jurídica. Para tratar da norma, é preciso reconhecer o caráter normativo da própria existência humana, seja ela coletiva ou individual. E assim, sob a perspectiva normativista do festejado jurista italiano Norberto Bobbio, analisar as regras de conduta de uma determinada sociedade, ou seja, suas normas. É necessário lembrar que a atividade humana não se restringe, por óbvio, à norma jurídica estatal, estando ela fortemente ligada ao convívio histórico de centralização do poder normativo e coativo. São características do Estado Nacional moderno. Por sermos seres sociáveis, como sempre falamos em sala de aula, a vida em sociedade é indispensável à nossa sobrevivência. Mas essa mesma necessidade de vida e sociedade gera atritos de interesses individuais. Os gregos, então, para resolver essa questão, conceberam na política a arte de defesa e atendimento dos interesses individuais e coletivos. Então, a fim de garantir o objetivo da política, é preciso estabelecer um conjunto de normas, as quais devem trazer no seu corpo os valores éticos, morais, científicos e outros, e de observância e alcance geral, sancionando aqueles que a inobservarem. Tais normas são elaboradas após discussão do Parlamento, que é eleito pela sociedade. O Parlamento, então, vai refletir a vontade e a personalidade da sociedade que o elege, de maneira que as leis elaboradas observarão os interesses individuais e coletivos dentro da ótica daquela sociedade. Então atenção, lembre que se vocês estão reclamando dos políticos, eles refletem a nossa sociedade. Se nós precisamos mudar isso, nós temos que começar primeiro nos nossos atos para depois conseguir mudar a própria política. Pois bem, dando aqui continuidade, assim é, como a política, assim como a política, o direito é gerado pela mesma necessidade de se viver em sociedade. E a sociedade em si vai conceder ao poder público a autoridade legítima para manter a atividade jurisdicional, sendo este, o poder público, o único autorizado a lançar mão da força e da violência necessárias para impor sanções ao infrator, salvo, é claro, aquelas exceções como legítima defesa, eh, estágio de necessidade, o uso da força na defesa da sua posse, dentre outros, todos estabelecidos em lei. Bom, em suma, o direito pode ser entendido como um conjunto de normas de convívio social criadas por uma organização soberana e imposta coativamente à observância de todos. Hans Kelsing, ele analisa as normas jurídicas através do, do estudo nos seguintes planos. Primeiro, o plano da existência, que se trata da verificação de se... A norma ingressou no ordenamento jurídico, adquirindo vigência mediante a obediência do devido processo legislativo, ou seja, se a norma foi elaborada conforme mando figurino, conforme estabelecido pela norma geral, se essa norma, ao ser elaborada, se ela seguiu esses preceitos, então esses preceitos, desculpa, então analisando aí o plano de existência. Já o plano da validade, ele verifica se a norma em vigor está compatível em dois planos formal e material, o formal se trata justamente da forma como ele foi criado, se ele seguiu os ritos e com relação ao conteúdo, se ele está de acordo com o ordenamento jurídico vigente e esse ordenamento jurídico vigente, de forma mais direta nós podemos dizer se ele está de acordo com o que a constituição estabelece, com os limites constitucionais ali estabelecidos com relação à matéria, certo? É, lembrando que o Hans Kelsen tem a pirâmide do direito, né, que fala sobre a hierarquia das normas, como a Constituição como, como topo, e as demais normas devem seguir o que ela estabelece. Então, nesse ponto, aí, o plano da validade deve seguir os limites impostos pela Constituição. Há também o plano da eficácia, que é a qualidade e a aptidão da norma para produzir os seus regulares efeitos jurídicos. E, assim criar vínculos obrigacionais entre os indivíduos, gerando direitos e deveres entre eles. Temos ainda o plano da efetividade, que vai tratar da aceitação da norma no meio social em que ela produzirá seus regulares efeitos jurídicos, traduzindo na receptividade da norma e seu consequente acolhimento entre os indivíduos. Há ainda o plano da aplicabilidade, trata da delimitação do campo de incidência da norma jurídica, é no sentido de circunscrever, limitar, apontar, identificar quais são os segmentos da sociedade que se encontram sob a égide desta lei, desta norma, ou seja, que se encontram sobre o império e a observância cogente desta norma jurídica. Ainda no plano da revogação, trata justamente da retirada desta norma específica do ordenamento jurídico, é, pode ser de forma expressa ou tácita, expressa quando a, a nova lei de mesma hierarquia que ela ou hierarquia superior fala que a determinada lei está revogada, ou quando a nova lei tratar inteiramente do mesmo assunto, é, então trazendo com que aquela norma anterior seja revogada de forma tácita. E por fim, temos o plano da declaração de inconstitucionalidade é o reconhecimento da incompatibilidade formal ou material, formal com relação ao procedimento, material com relação ao conteúdo, de uma norma em face daquela que é hierarquicamente superior e lhe outorga a validade devida, ou seja, no nosso caso, a Constituição. É, temos também, com relação às espécies de normas jurídicas, existem princípios e regras. Resumidamente, os princípios são chamados de Viga mestra do direito, isto é, são comandos gerais altamente abstratos e com amplo campo de incidência e abrangência, orientando tanto na produção da legislação quanto na aplicação efetiva das leis. Já as regras são comandos aplicáveis em um campo específico de incidência, apresentando ao indivíduo um direito ou uma obrigação, os quais devem ser previamente estabelecidos. Em homenagem à segurança jurídica. Então, com a lembrança de tais elementos, o tema que estudaremos a seguir ficará mais simples de ser compreendido. Eis que vamos tratar justamente da responsabilidade internacional dos Estados. Um forte abraço.